0: Podplay
1: Ett kaos eller en väg mot stabilitet. Libyens historia har kantats av politisk turbulens och nu går landet mot ett historiskt presidentval. Men hur ser Libyens framtid ut och vilka intressen vill vara med och styra landet? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Erik Olsson, Mellanöstern-korrespondent här på Dagens Nyheter. Välkommen Erik. Tackar. Libyen har ju en lång historia av politisk turbulens och nu är det alltså dags för ett första presidentval någonsin i landets historia. Och det här kommer att hållas på julafton den 24 december, vilket också är då landet firar 70 år som självständig nation. Erik, du som har bevakat regionen länge, hur ser du på Libyens öde?
0: Vi kanske ska börja med att placera Libyen på kartan. Det ligger i Nordafrika. Eh, ganska nära eh, Italien faktiskt Medelhavskusten. Italiens yttre öar är inte mer än 30 mil landmil ifrån Libyen. Det är ett jättestort land, fyra gånger större än Sverige, eh, 1,7 miljoner kvadratkilometer. Det finns massor med olja och det är inte vilken olja som helst utan den är som det heter lågsvavlig och alltså hög kvalitet och lättåtkomlig. Och det är väl lite Libyens ja, egentligen förbannelse alltså. att så många rycker i det här instabila landet. Men det kommer vi att prata mer om senare.
1: Och nu är det alltså dags för det första presidentvalet någonsin. Hur är läget i Libyen inför det här?
0: Så här är det att valet har liksom, det har prackats på Libyen av FN och starka krafter, starka EU-länder. Så att de är väl lite vilse i pankakan. Ska vi verkligen ha det här valet? De har inte ens en vallag alltså, som är godkänd. Hur sjutton ska det här gå tänker man i Libyen. Och många är det ganska rädda faktiskt vad det här ska leda fram till.
1: Och alldeles nyligen så skedde också en attack beväpnade män stormade in i domstolsbyggnaden i staden Sabah i södra Libyen och tvinga ut anställda på gatan och spära av kvarter i närheten. Vad var det som hände?
0: Det var en effekt av den här laglösheten, om man får säga det. Att det inte finns en giltig vallag. Det är en av kandidaterna, Seyf al-Islam Kaddafi, han, hans kandidatur, kandidatur avvisades av valkommissionen. Han överklagade till den lokala domstolen och... Men han fick inte lämna in sitt överklagande. Det var därför dessa män spärrade av domstolen för de var motståndare till Gaddafi. Och det, här kan man, det här är bara en liten grej egentligen. Man kan tänka sig att det blir, eftersom det är så stora motsättningar i landet kan det ju bli betydligt betydligt värre.
1: Och han styrde alltså landet med järnhand men jagades ut ur sitt palats och dödades under det folkliga uppror som utlöstes under den arabiska våren 2011. Och det här var ju något som också var understött av NATO-stridsflyg. Om vi backar tillbaka lite Erik, vem var Muammar Gaddafi?
0: Muammar Gaddafi han var eh, son till beduiner. Och han eh, blev, eh, gjorde en militär karriär kan man säga. Eh, på, det här, nu går vi tillbaka till 60-talet. Och sen blev han och hans uh, unga militärkamrater, de blev gripna av det här man kallar för panarabismen. Pan -arab alltså att eh, a, de arabiska länderna skulle gå samman och utgöra en enhet och de skulle stå som upp mot kolonialmakterna då, som Dittils hade styrt i Libyen och andra länder. Och han gjorde då en kupp mot kungen Idris. Det här var 1969. Han var då bara 27 år. Och till en början så var han väldigt så här progressiv kan man väl säga. Han stödde palestinierna väldigt massivt och och försökte liksom få ihop unioner med, med olika arabiska länder. Men, så, men sen blev han allt mer excentrisk kan man säga. Han såg ju liksom oljepengarna då som, som strömade in. Han nationaliserade för övrigt oljan. Så pengarna hamnade i, i, i Libyens ficka. Och det var ju bra. Men det som inte var bra var ju att han bestämde ju liksom över var pengarna skulle ta vägen. Och det lyckades han inte så jättebra med.
1: Var hamnade pengarna?
0: De mycket, han berikade sig själv och sin familj och sen var det en massa, får man väl lov säga, stålliga projekt. Eh, han, de skulle bygga eh, världens största insjö i, i öknen, i, i det inre av, av Libyen. Det gick inte ingen vidare med. Han höll på och skulle eh, utveckla massförstörelsevapen hade han för sig. Han och han gav bort massor med pengar till, till olika befrielserörelser eh, och även terrororganisationer. Så att där var det, det var, Men man ska inte glömma bort heller att, att, att det fanns sociala program eh, för, för det libyska folket. Så att det var inte bara konstigheter.
1: Och vad hände i landet efter Muammar Kaddafis
0: död? Alltså man kan Till att börja med, alltså han, han, han styrde ju väldigt länge. Han styrde ju i 42 år, styrde han landet. Och eh, Libyen är ju en eh, kolonial konstruktion. Man har ritat upp eh, gränser i öknen, och man i det här fallet, det var Italien. Det fanns liksom ingen nationell samhörighet eller någonting. Och det gjorde ju naturligtvis att eh, det var stora etniska och geografiska eh, splittringar i landet. Men det här tryckte... Kadafi ner stenhårt och han, han spelade ut grupperna mot varandra, det där var han ju väldigt skicklig på han tryckte ner alla motsättningar, men vad händer då när, när han jagas ut, ut i palats och flyr då, då svämmar de här motsättningarna över, och det är det vi lever i och Libyerna lever i idag har gjort i tio år skarpa motsättningar mellan olika etniska grupper, stammar miliser, you name it
1: Ja, och Libyen har ju då i en västlig och en östlig del. Hur ser maktstrukturerna ut
0: just alltså nu? Alltså egentligen så var det klyvt redan innan och det var det här som jag pratade om att, att det, inte, det är, en, det är en, ett konstgjort land. Eh, vad som har hänt är att den östliga delen eh, där finns det en storstad som heter Benghazi och där eh, är det en, en, en av dem faktiskt som var med och kuppade bort kungen, Khalifa Haftar heter han. Han styr där en gammal general, både i USA i många år. Ryktas att han hade samråd med CIA. Han kom tillbaka samman med revolutionen från USA. Och sen har han liksom samlat ihop en armé och fått stöd av, av bland annat Ryssland, Förenade Arabemiraten och Egypten. Den västliga delen i huvudstaden Tripoli, den får numera stöd av Turkiet men, men, men också. Det kallas för den FN-stödda regeringen, alltså den, den erkända regeringen. Och sen däremellan finns det en ohyglig massa miliser. Alltså det är liksom ofta städer som. Det är ungefär som Europa på medeltiden, liksom, när det var stadsstater och, och, och liknande. Alltså ett jytte av olika maktgrupper.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om det politiska läget i Libyen inför landets första presidentval. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Libyen inför presidentvalet den 24 december. Erik Olsson, vi nämnde ju här före pausen attacken och kritiken mot Kadhafis son Saif al-Islam som alltså vill kandidera till presidentposten. Vilka krafter är det som motsätter sig hans kandidatur?
0: Det var, han ju hemma i västra Libyen, den, den Saif al-Islam. Och det är ju framförallt i de, de östra delarna krigsare Khalifa Haftar som är motståndare till honom. Sen är jag ju inte särskilt poppis bland de som ändå vill ha ett mer demokratiskt Libyen. De tänker ju att han kommer att bli en, liksom en andra upplaga av sin pappa. Så att det finns många, många som, som motsätter sig hans kandidatur, kandidatur.
1: Och vilka stöd gör honom?
0: Eh, det, alltså, det är stam, stammarna i sydväst framför allt. Och sen finns det väl kanske sådana som hoppas att han är någon slags wild card. Som är, för att han hade ju liksom lite den rollen när pappa fortfarande levde. Eh, pappas pojke som ska ta över men är lite, lite smartare och inte så burdu som pappa. Han har till exempel gått på London School of Economics och, så där, och pratade bra engelska och liksom kunde föra sig och så. Så att det finns väl de som hoppas att, att han har, kommer att föra med sig de ner och föra Libyen närmare väst. Men det återstår ju att se. Och
1: hur ser det övriga startfältet ut? Vilka är de andra presidentkandidaterna?
0: Ja, det var en tidigare nämnda Hafta då som är den, är den stora spelaren där och som ju har en massa vapen att skramla med. Sen är det en snubbe som heter Dbeiba som är tillförordnad premiärminister. Som är en, eh, anses vara lite av en favorit. Han är väl, ja, skulle kanske kunna vara ett samlande namn. Men han har också ryckt om så och har ja, liksom korrupta, korrupta saker i, i, bakom sig i garderoben och så. Så att det är väl ingen, ingen Mr. Clean direkt. Eh, och sen är den som möter Agila Sa Sale eh, som, är, som är ledare för en av Libyens regeringar. Ja, men det, och sen är det faktiskt ytterligare 70 ett 70-tal kandidater som väldigt många väljer på det här landet på vad är det 7-8 miljoner.
1: Och vilken av de här kandidaterna tror man ligger bäst till?
0: Alltså, det är jättesvårt att säga. Alltså, vad man ska komma ihåg här det är att just nu är det faktiskt, det, kommer det att bli något val. Det är inte helt säkert. Alltså. Det, det är väldigt stökigt och... Just det här som jag nämnde tidigare, avsaknaden av en, av en vallag. De, nu slåss de ju inte så mycket med vapen, men de slåss liksom genom att överklaga sig. Ja, men ni följde inte lagen som den ser ut här, men då säger den andra gruppen att ja, men det har vi inte alla kommit överens om, och, och så vidare. Så att, och och det, det här är ju, ju naturligt jävligt knepigt, och det är... Därför är det många ut, utanför livet som tänker, man var sjutton håller... FN och EU på med. Det finns, det finns ju inte ens en lag att bottna i. Varför, varför ska vi hålla det här valet? Varför ska det vara det här valet uttaget äga rum?
1: Men hur styrs Libyen just nu?
0: Just nu styrs Libyen av något som kallas för Government of National Unity. GNU, Nationell enhetsregering på svenska. Och det var något som... Man ska ju säga till, till FNs... Vad ska man säga? Fördel. Fördel, exakt. Att de har ju varit outröttliga, försökt liksom få ordning på detta kaos som har pågått nu i tio år efter Qaddafis död. Och då, men då säger man så här, att, ja men då, för ett år sedan drygt, vi, vi bildar en enhetsregering som får styra fram till valet. Och så, och så ser vi hur det går sen. Liksom. Och, och som sagt, Dweiba är en av, han är, han är premiärminister i enhetsregeringen, regeringschef. Och sen finns det något som kallas för presidentråd på tre personer som, som är med och styr. Eh, men de, grejen är att de har ju inte så mycket. Och det är ju vapen som talar i Libyen idag. Might is right. Och de har ju inga vapen att, att komma med. Utan, så att, och det är det som är faran här. Liksom. Vad, vad kommer det att hända? Om, om den ena, det är så polariserat. Om den ena sidan förlorar, vad kommer den andra sidan att godta det? Det är väldigt osäkert.
1: Och givet alla konflikter och olika intressen som spelar in här, eh, och den här oenigheten inför hur valet egentligen ska gå till, vad är det man trätar om? Vilka är de största frågorna?
0: Alltså det, är inte, vad, det är ju makten. Alltså det, är inte, det är inte så det är inte liksom föreningspolitik, eller, eller något sånt, eller pensioner, eller så här som är här i Sverige, utan det, det, är, ju, det är ju vem som ska sitta på all den här oljan.
1: Och de här utländska intressena som tar plats i den libyska konflikten, du nämnde bland annat Turkiet här, vad har de för olika agendor?
0: Eh, Turkiet som stöder eh, regeringen i väst, eh, de vill eh, stärka sin regionala makt. De finns ju på tvärs över Medelhavet. Eh, och de vill också ha tillgång till energiresurserna, naturligtvis. På den andra sidan haftar Ryssland... Ja, min bedömning är liksom att Ryssland de är, de är bara glada om, om det är lite oro och, och, och kaos i Libyen. Och det beror ju på Libyens närhet till, till EU. Om, om Libyen kan bidra till att destabilisera EU, då är Ryssland jätteglada över det.
1: Och sen har vi Katar, Egypten, Förenade Arabemiraten. Vilka sidor tar de i den här
0: konflikten? Katar alltså, står ju på eh, Turkiets och, och eh, väst, västliga Libyens sida. De har inte varit så jätteaktiva på senare år. Eh, Förenade Arabemiraten och Egypten, de, de har nog samma agenda som, som står på Haftars östsida. Har de samma agenda som, som, som Turkiet. Man vill stärka sin regionala makt och sitt inflytande.
1: Och mitt i allt detta så finns det minst 800 000 flyktingar i Libyen som där många hoppas kunna ta sig vidare till Europa på den livsfarliga rutten över Medelhavet. Hur spelar flyktingfrågan in i den större politiska situationen och relationerna med Europa?
0: Alltså den här anhopningen på flyktingar, migranter, den är ju en konsekvens av den svaga staten som Libyen utgör. Eh, och alltså inte ens kustbevakningen står ju under regeringens kontroll, den libyska kustbevakningen, alltså, utan det styrs ju av miliser och maffier. Och det är de som EU ska ha och, och liksom samarbeta med och hålla flyktingarna från, från Europas eh, kobbar och skär. För det är det det handlar om. Så att för. för eh, Valet i sig spelar nog inte flyktingfrågan så stor roll, men som sagt, valet eller den här mängden migranter och flyktingar som finns där, den visar ju bara hur, hur bräckligt och svagt det här stadsbygget är.
1: Och vilken roll har EU spelat i att Libyen har blivit en plats, ett nav där så många har samlats?
0: Eh, alltså EU är precis som på många andra håll eh, i Turkiet eh, Belarus nu så, så, så EUs roll är ju att hålla flyktingarna borta från, från, från Europa eh, och, och det vill man ju göra här också det är därför man, eh, man i det här fallet då EU och Europa eh, man samarbetar med de här skurkarna för det är ju skurkar liksom som, som, som kontrollerar kustbevakningen det är ju sådana där som de samarbetar i sin tur med flyktingsmugglare som är nere, de är nere i Niger. Och så säger, säger de till, till de fattiga invånarna att om vi, ni ger oss 10 000 dollar så tar vi er till Europa. De kommer till Libyen och har de tur så, så får de åka på en av de här guppiga gummiflottarna. Eh, och, eh, förmodligen så antingen så sjunker flottan eller så blir de avvisade tillbaka till. Till Libyen. Har de otur så hamnar de i sådana uppsamlingsläger där det är helt fruktansvärda förhållanden. Så att det där, är en, det där skulle man kunna prata om hur länge som helst och skriva egentligen hur mycket som helst. Och EU:s hyckleri där är ju ganska, tycker jag, vedervärdigt alltså.
1: Så avrundningsvis här Erik... Det är många stora frågor som står på spel. Hur ser Libyens öde ut framöver? Kan vi säga i det?
0: Alltså för det första, om det blir ett val till och om, eh, om det blir en president som kan ena landet, då är det ju nästan ett mirakel. Det, vore ju, det, jo, det är det man hoppas på. Men som sagt, det, de som kan någonting om det här, de ger ju det väldigt, väldigt små chanser. Annars kommer det väl att hanka sig fram som det har gjort hittills. Och det är ju väldigt tråkigt för dels för de stackars Libyerna men, men också faktiskt för, för EU som ska tampas då med, med eh, den här eh, flyktingfrågan. Och sen finns det någonting som vi inte har pratat om. Eh, Islamiska staten IS, de älskar ju svaga stater av det här slaget. De biter sig fast där, de har, de har faktiskt haft ett väldigt starkt närvaro i Libyen. De kan få det igen.
1: Så vi lär få anledning att återkomma till Libyens framtid och öde. Men för nu så säger jag tack så mycket Erik Olsson, Mellanöstern-korrespondent på Dagens Nyheter.
0: Tack!